0: 87-88, primera lección de antropología
1: Pues no tengo. Bueno, nada más que saludaros y bueno, anunciaros esto lo que ya conocéis todos, este nuevo curso de antropología este nuevo curso será la base o el principio de un nuevo ciclo se desarrollará igual que el de cristianismo... ...con un primer curso de antropología... ...y después serán cuatro o cinco cursos de cristianismo... ...lo desarrollaremos en estos aulas alternos... ...este año serán doce elecciones, ...tenemos un problema de capacidad... ...en este aula acabemos... ...en el aula que habíamos pensado... ...que era el aula magna, no íbamos a caber... ...este aula tiene tres viernes, me parece, comprometidos... ...vamos a ver cómo lo resolvemos, cuando llegue el momento... De momento eh, para el próximo dentro de 15 días volveremos a hacer la clase aquí otro tema que os quería comentar era el tema de las grabaciones eh, hemos hablado con un equipo de grabación que tienen aquí en esta casa el próximo el, las próximas conferencias no mañana sábado sino el, dentro de 15 días trataremos de hacer una grabación ya seria y mm, dispondremos aquí de todas las copias que necesitaremos porque cerráis no no tengo nada más, dar la bienvenida a nuestro, a nuestro profesor y desearle que esto sea un éxito.
0: Buenas noches, queridos amigos. Yo empiezo agradeciendo esa tumultuosa asistencia y espero que el curso de antropología resulte interesante, aun cuando, si nos metemos de verdad en el tema de antropología, nos puede resultar también largo. Largo y repito para la gente que por primera vez asista a estos cursos Digo largo, no es que decir sí, quizás sea largo Sino por la dificultad de expresión que uno tiene cuando se trata de estos temas A veces creemos que poseemos palabras para todas las cosas Y cuanto más uno mete la mano o el ojo o el corazón En el corazón de las cosas de pronto topa con una realidad muy desagradable Y es que para las cosas que de verdad interesan no tenemos palabras hay que inventarlas o hay que inventar algo más allá de las palabras Que está inventado pero que se maneja mal La antropología nos enseñará algo de esto De todas formas y con los problemas que ustedes han visto y que acaban de escuchar Empezamos el primer curso de antropología Yo quisiera decir al principio un poco el programa que pensamos hacer La exposición durará alrededor de una hora Y luego nos quedará un rato para aclarar conceptos una vez más pido a todo el mundo colaboración, aclarando conceptos o haciendo oposición, es lo mismo. Eh, a fin de que las ideas que uno expone y que a veces cree que quedan claras, se aclaren al final si realmente no estuvieran claras. O por lo menos se prolonguen y se vea más luz en ellas. Esto por un lado. Y segundo, este curso de antropología que empezamos, dure lo que dure, está fundamentalmente pensado para sostener un curso de cristianismo. Para los que están haciendo el curso de cristianismo, esta afirmación que acabo de hacer no es dudosa ni problemática. Pero para los que empiecen por primera vez quizás no acaben de ver cómo se puede y se debe, como digo, montar el cristianismo sobre una antropología. Pues es esencial. Lo que pasa es que la pregunta, si ustedes se la hacen, es muy sospechosa. O sea que los cristianos no sabemos que el cristianismo solo se monta sobre antropología. ¿Y sobre qué se puede montar? Lo que pasa es que ha habido muchos siglos de cristianismo y muchas cabezas de cristianos montados sobre no-antropología. Y así estrepitosamente se nos, viene, se nos viene abajo cierto cristianismo que no tiene de cristiano más que, como decía Schopenhauer, la pintura. Bueno, ya he empezado citando a un santo padre de la antropología, Schopenhauer. Empecemos pues el curso. Esta primera lección es una lección, como deben ser todas, de entrega de material, de explicación de términos, o si se quiere, de toma de contacto, primera toma de contacto con el tema. No es fácil exponer, ni es fácil llegar a entender la primera vez ni la segunda lo que realmente entraña una filosofía del hombre. Empecemos pues con los problemas y estos problemas nos llevarán a la explicación de los términos que queremos hacer. Aceptemos que el hombre es un ser especial en la creación. Lo vamos a demostrar más adelante. ¿En qué es especial? ¿En qué piensa? No, este no es el detalle ni la especificidad del hombre como hombre. Los animales también piensan, ciertos animales por lo menos, o son capaces de comportarse como si pensaran que es lo mismo. Y aquí estamos en un primer problema. ...es que si una persona no piensa... ...pero es capaz de comportarse como pensante... ...piensa... ...y si no, no nos entendemos... ...si no, no nos entendemos... ...la única forma de conocer el pensamiento de una persona... ...o de saber si una persona piensa... ...es analizarlo el comportamiento... ...sencillamente... ...pues bien, cuando un mono en una jaula es capaz de coger un bastón para... ...tirar abajo los plátanos de los que tiene apetito y que no alcanza con la mano... ...o encima es capaz de poner un taburete, montarse en el taburete, tomar el bastón, dar un golpe al plátano y que el plátano se caiga y se lo coma, que es lo que hace. En este caso hay que pensar que este hombre, este mono, piensa. Sí piensa. Lo que pasa es que es un pensamiento lineal. Así que no se puede decir que lo que distingue al hombre sea el pensamiento. No es verdad. No es verdad. Aun cuando hasta hoy se ha pensado que sí. Lo que sí de momento aceptaremos es que lo propio del hombre es el pensamiento reflejo el doble pensamiento o triple pensamiento el pensamiento que es capaz de hacer el hombre sobre lo que piensa o sobre sí mismo por lo que vemos en los animales los animales que piensan piensan pero ni se piensan ni piensan lo que han pensado eso es propio del hombre cuando el hombre piensa y una vez que ha pensado por ejemplo yo pienso que dos y dos son cuatro y una vez que ha pensado, el hombre es capaz de coger lo que ha pensado, dos y dos son cuatro, y preguntarse, vamos a ver, yo he pensado que dos y dos son cuatro, pero cuando yo he pensado que dos y dos son cuatro, he pensado bien, este hombre está pensando su pensamiento, se interroga sobre su pensamiento. Esto se llama reflexión, reflejar, darle a, 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 a lo que sea, al hierro que tienes en la mano, una vuelta sobre sí misma. Yo pienso, pero encima soy capaz de pensar lo que pienso. Más todavía, yo pienso y al volver a, a pensar, soy capaz de pensar que lo que pensé está mal pensado. Mejor todavía. Y una vez que yo he pensado y he pensado que lo que había pensado está mal pensado o está bien pensado, soy capaz de coger todavía mi pensamiento y volverlo sobre mí mismo y decir, cuando yo pienso, yo pienso bien. Y cuando yo pienso que yo pienso bien... ¿Soy yo el que pienso bien o estoy pensando bien de otra forma fuera de mí? En realidad, cuando yo pienso y pienso que pienso bien, pronto o tarde estoy pensándome a mí mismo. Yo pienso bien significa, esta máquina de pensar que soy yo es correcta o es incorrecta. Yo pienso bien significa que yo me pienso a mí mismo, porque me estoy juzgando. Cuando yo digo dos, dos, son cuatro, lo digo bien. Con ello hemos tenido un primer contacto con la antropología, un contacto que nos lleva a una conclusión importantísima. Lo importante no es pensar, sino despensar. Despensar. Despensar es una muñeca, ya lo sé, pero sí despensar. Los hombres que piensan y nunca se desdicen de lo que piensan, no han pensado lo que han pensado. Con lo cual no reflexionan, no son hombres. Qué curioso. La capacidad de desdecirse, de despensar una cosa, es propia del hombre. La capacidad de pensar una cosa puede ser del animal, del pónfilo, por ejemplo. La capacidad de pensar una cosa. Pero la capacidad de pensar una cosa y ver que está mal pensado es decir lo que pensé, no lo pensé bien, y desdecirse de lo pensado, es lo propio del hombre. Así que, los hombres que no tienen marcha atrás, no son hombres. Menuda consecuencia los que siempre tienen razón están a nivel de póngida. siempre no, es que no, el hombre no piensa suficientemente la gloria de un hombre no es pensar siempre lo mismo sino tener de qué desdecirse esa es la gloria de un hombre lo vio Ortega perfectamente y lo enseñó aquí en Madrid muy bien el hombre cuanto más sabe menos sabe lo que sabe y en segundo lugar, si esto es así el hombre que de verdad sabe es el hombre que sabe cambiar de opinión. Ya decían los romanos, decía Ortega, sapientis est mutare concilio. Es propio del sabio cambiar de opinión. No tanto, eso es importante, no tanto porque el sabio cuando cambia de opinión, cambia de opinión, como el niño pequeño o el tonto también cambian de opinión, muchas veces no, pero cambian de opinión, sino porque el sabio tiene el ojo tan abierto que como la realidad que le envuelve la circunstancia es móvil y cambia, por ejemplo, ponte delante de ti un biombo redondo de diferentes colores, azul, verde, amarillo, rojo, y el biombo que dé vueltas, y de golpe dirás, delante de mí tengo el rojo, y al cabo de un minuto, ahora es verde, ahora es amarillo, la gente dice, este cambia en cada momento, pero tiene razón, el biombo está cambiando, y está haciendo los colores que pasan por delante de él, así es la realidad, la realidad es mudable toda ella, todo cambia en derredor nuestro, Pantarrey. todo fluye, todo fluye. Y ahora sabemos por la física además que no solamente fluye lo que fluye y lo que sabemos que fluye, otra vez reflexión, sino que aquello que creemos que no fluye, también fluye. Si pudiéramos tomar una fotografía de la Tierra cada mil años y una vez que hayan pasado un millón de años contar las fotos y pasarlas a la velocidad del cine, veríamos la Tierra jadeante se mueve de la tierra los bosques van y vienen necesitan un siglo pero van y vienen los animales cambian todos constantemente siempre hay leones pero nunca los mismos siempre hay hombres pero nunca los mismos siempre hay montañas pero cambian de altura se mueven y se derrumban así una fotografía pasada rápidamente sobre unos millones de años de la tierra sería a la velocidad de la vida nuestra lo que pasa es que nosotros hacemos lo que hacemos nuestros movimientos en 70 años y la tierra los hace en 7 millones de años pero es igual, se mueve, fluye fluye si apareciera un madrileño aquí de hace 400 años se perdería en Madrid Madrid ha cambiado se llama igual está en el mismo sitio pero no es el Madrid de hace 400 años absolutamente otra consecuencia por tanto las cosas fluyen y cambian en terredor nuestro el hombre es el único ser que conocemos en la creación que es capaz de darse cuenta de lo que cambia, que es todo, y en segundo lugar, de juntar las fotografías cambiantes y reducirlas a una película con sentido. También lo vamos a ver. Otra idea todavía. He dicho que estoy diciendo ideas a breve para, bueno, lo de siempre, para que ustedes las manejen a su antojo y se hagan una antropología, pero con material las herramientas que estamos entregando hoy nos valgan para tener una visión del hombre otra idea y al hombre quien le ha dicho quién es el hombre porque quienes son los qué sé, los lagartos lo sabemos nos lo han contado pues los biólogos o los paleontólogos los lagartos de hace dos millones de años nos lo han contado otros los hombres, los lagartos nunca nos han contado quiénes son los lagartos no. y los gorriones tampoco nos han dicho quiénes son los gorriones y las estrellas tampoco nos han dicho ¿por qué? porque las cosas no se cuentan a sí mismas hay un guapo en toda la creación que se cuenta a sí mismo, no es el hombre el hombre dice vamos a estudiar al hombre ¿cómo? ¿cómo? que yo me voy a estudiar a mí y te voy a contar a ti que eres otro hombre quién soy yo y quién eres tú con qué garantías con qué garantías resulta que yo me quiero definir a mí me quiero retratar definir se llama en filosofía yo me quiero definir te quiero decir quién soy o me quiero decir quién soy y qué hago para mí? Bueno, pues, me miro y me digo. O sea, que cuando yo digo quién soy yo, yo soy el que digo y el dicho. O sea, que cuando yo estoy diciendo quién es el hombre, es un hombre que dice quién es el hombre. Quiero decir que, curiosamente, el sujeto que piensa y el objeto pensado son el mismo. Yo pienso un león, muy bien, pues yo pienso un león. Yo aquí y el león aquí. Como un espectador y el escenario. Yo pienso una estrella, muy bien, yo aquí y la estrella aquí. Pero no, ahora me digo, no, no, yo me defino a mí. O sea que yo me siento aquí y actúo en el escenario. Si esto no es posible. ¿Cómo puedo yo ser sujeto? Yo me analizo a mí. Pero ¿quién me analiza a mí? Yo. Yo. ¿Y quién es el analizado? Yo. O sea, que el mismo que analiza, analiza al analizado. Y el analizado es el que analiza. ¿Con qué garantías trabajamos de esta manera? Esto parece obvio y parece evidente. El hombre es, pues, lo que sabemos de él. Y lo que sabemos de él, ¿quién nos lo ha dicho? El hombre. Y esto psicológicamente no funciona. Si yo voy por la calle diciéndoles a ustedes, yo soy... Yo qué sé, Napoleón. ¿Ustedes qué dirán? ¿Usted está loco. Ah, sí. Y todo lo que ha dicho el hombre a lo largo de la historia de sí mismo, a lo mejor nos ha dicho nada más que yo soy Napoleón. No lo hemos creído. Por ejemplo, el hombre es el ser supremo de la creación. ¿De dónde lo sabe? Se lo ha inventado él. El hombre es el centro de la creación. ¿Quién se lo ha dicho? Se lo ha inventado él. Es un guapo que va por la calle yo soy Napoleón. Lo curioso de todos los demás... Le inclinan la rodilla, se arrodilla Napoleón y se lo cree. ¿Qué garantías tiene el hombre cuando se coge a sí mismo y hace los dos papeles? Yo estudio que a mí mismo, por tanto yo que estudio soy el objeto de mi estudio. Yo que soy el objeto de mi estudio, yo estudiado soy estudiado por mí. Yo soy el que estudio. ¿cómo puedo yo cogerme a mí y volverme sobre mí y escudriñarme a mí y meterme dentro de mí y bajar a mis bodegas y ver qué es lo que hay dentro y luego contarlo por ahí? De hecho, todo lo que sabemos del hombre lo ha dicho el hombre. Así que hemos, habremos de ser muy críticos. Pongo unos ejemplos. Muchos ya lo sabéis porque los, los cito continuamente. <tose> si apareciera ahora aquí el... ¿Quién ponemos? Eh, al pitecántropo, a no, este no hablaba. Pongamos el, el primer sapiens, un neandertal. Pónganle ustedes 800.000 años tirando largo y aparece el neandertal. Pero así con sus arcos superciliares, ¿eh? su mandíbula, sus pelos hirsutos, sus grandes brazos, un mono puesto de pie hace tres días. Aparece aquí y le preguntas ¿Quién es el hombre? Yo. Hace mil años, el hombre era él. Y se lo creía. ¿Y no lo era? Y si ese hombre, ¿eh? peludo y feo, se pusiera aquí al lado mío, me dijera, oye, y además de ser hombre yo, tú eres mi nieto, ¿eh? ¡Qué vergüenza! Tierra, trágame, ese es mi abuelo. Dijo, pues como no hayas caído de, otra, de otro planeta, es tu abuelo Aunque lo sientas Así de bruto y así de maloliente y así de peludo es tu abuelo Tú has nacido de él Bueno, dejemos al sapiens sapiens y vamos al sapiens occidentalis Que somos nosotros Y nos preguntamos, ¿quién es el hombre? Pues nosotros Yo supongo que desde que estoy hablando Todos ustedes se sienten aludidos, ¿no? O es que nos van a decir ahora que no somos hombres nosotros. No, no, yo, yo soy el hombre. Y si pasan un millón de años, dentro de un millón de años, el hombre que venga, nieto nuestro también, el hombre que venga dirá él, yo soy el hombre. Y tendrá algo que ver con nosotros, que es nuestro nieto, desde luego. Pero el hombre dentro de un millón de años no podemos ni imaginarnos cómo será tan diferente de nosotros será y tan allá habrá ido que no habrá quien reconozca como nosotros arrinconaríamos rápidamente al abuelo ese peludo venga, abuelo, vete por favor, vete nada, no entras lo arrinconaríamos rápidamente porque sí, porque ¿Por ya no es el hombre nosotros ¿con qué derecho decimos que somos el hombre? dentro de un millón de años si tienes la idea de aparecer a un sobrino tuyo, a un nieto tuyo se va a avergonzar todo de verte de puro feo que eres de puro atrasado mental atrasado mental claro si no sabrás de moverte en su mundo ¿quién es el hombre? ya no parece tan claro ¿verdad? ya que el primer hombre el primer mono que se puso de pie y tuvo la primera centella del pensamiento pensó y dijo soy yo viene el griego este ha pensado mejor el hombre soy yo y lo era viene el occidental del siglo XX el hombre soy yo Viene el occidental, o quién sabe quién, del siglo 40. El hombre soy yo. ¿Quién es él? Digo que lo que el hombre ha dicho de sí mismo, tiene importancia, lo veremos. Lo veremos. Durante el curso hemos de ver lo que el hombre ha dicho de sí mismo, pero lo hemos de ver siempre críticamente y provisionalmente. Nunca el hombre ha dicho de sí su última palabra. Ni la dirá. Ni la dirá. Heidegger tuvo una intuición y la predicaba mucho. El hombre es el ser de la creación que no puede ser sabido. No puede ser sabio, ¿eh? no puede ser sabido, no se le puede saber. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser de la creación que se está haciendo, también lo veremos, se está haciendo. ¿Y cuando se está haciendo? Toda la vida, desde que nace hasta que muere. Por tanto, solamente se puede coger y envolver el hombre como una definición cuando su vida ha corrido toda pues antes uno puede escoger un hombre de, un hombre determinado Pepe Pérez a los 7 años bien, es Pepe Pérez pero un momento no es todo Pepe Pérez porque a los 15 años también es Pepe Pérez ¿eh? y a los 25 también es Pepe Pérez y a los 80 también un momento ¿y cuándo termina Pepe Pérez? ¿cuándo termina? Pues solamente al final de su vida cuando toda la tengas en cinta ¿eh? toda vista entonces podrás atreverte a improvisar si, sí, improvisar pues el último momento una pequeña definición de él pero ten en cuenta una cosa en el momento en que Pepe Pérez haya corrido toda su vida y tú te atrevas a envolverle una definición Pepe Pérez ha desaparecido para siempre en vida no se le puede definir porque no está terminado. Y cuando está terminado, no se lo puede definir porque ya no está. Este es el segundo. Así que los que tienen definiciones del hombre, que sepan, que sepan que las tienen, pues, temporales, provisionales, como la que he dicho de la, de la historia de un hombre. Aprenderemos también durante el año que la historia de un hombre, de una persona, es la repetición abreviada de la historia de la filogenia, de, todo, de toda la humanidad. Así que, coger al hombre paleolítico y decir, este es el hombre, sí que es verdad, pero es igual que coger al niño de siete años y decir, este es Pepe Pérez. Un momento, veremos a los 15 quién será. Bueno, pues pasemos del paleolítico al neolítico, veremos cómo será el neolítico. Y pasemos ahora a la época de las civilizaciones, las griegas, veremos cómo será el hombre. Así que el hombre es un ser que continuamente está yéndose hacia sí mismo, sin serlo nunca, y que por tanto la definición se nos va de las manos. Digo que esto es para empezar a pensar y para entrar. Luego veremos que hay cosas muy sabidas ya del hombre y muy aprovechables, aunque no definitivas. Todavía otro pensamiento. Así como el hombre es, parece que es un ser especial, parece, digo, de momento, modestamente, parece que es un ser especial, ciertamente tiene, tiene una particularidad, y es que es un ser muy curioso usmeador de agujeros. ¿Dónde va? Observa. Desde siempre. La historia del hombre siempre se ha sorprendido cuando mira para La historia es siempre de pasado, ¿eh? no hay historia de futuro. La historia del hombre siempre se ha maravillado al mirar para atrás de la curiosidad del hombre. Fíjate a los paleolíticos como iban corriendo, conocían el mundo, cazaban, acertaban, tenían la cuerda, mira. Sí, sí, sí. Sí. Dominaban su mundo. La oveja no lo domina. La oveja va de su... de donde sea, a, a, a la hierba, la come, se mete otra vez, pero no tiene más mundo que el mundo que la envuelve. No tiene una visión sintética y unitaria del mundo. El hombre, en cambio, el mundo que ve, lo, lo conjuga inmediatamente. Junta a los pájaros con las flechas, junta el río con los peces, su vivienda, sus hijos, se orienta en el mundo, porque lo observa. El hombre desde siempre llama la atención, sobre todo cuando miras para atrás, el hombre es un gran descubridor, investigador, nunca está satisfecho, pero tiene una desventaja, una ventaja sobre los animales y es que va unificando el mundo, sabe, sobre todo hoy, sabe que el sol que se pone es el mismo que mañana nace, cosa que la oveja no sabe. Sabe que las estrellas están en unos espacios prácticamente infinitos, cosa que el animal no sabe. Sabe que, etcétera, etcétera, y sobre todo sabe que se muere. Que esto es importante, pero irá a otra lección. El hombre sabe que se muere. Los animales no. no. Una gallina cuando viene un coche se aparta porque... porque la asusta el coche. Pero una gallina no sabe que si la pilla un coche ya no levanta más la cabeza. ya no lo sabe. No. Y menos todavía sabe si le preguntan, vamos a una gallina le preguntas a la gallina una gallina cuando la, la aplastan vuelve a levantar cabeza la gallina dirá no el segundo sigue preguntando tú vamos a ver y una gallinita cuando la han aplastado y no levanta cabeza ¿qué es lo que le pasa? ahí se pierde ya toda la gallina no sabe nada el hombre sí el hombre sabe que si le a un camión no levanta cabeza y que no levanta cabeza significa no aparecer nunca más por aquí por aquí por lo menos y no gozar nunca más de las cosas de aquí se llama la muerte es tan típica y propia del hombre la muerte que Bench decía que un perro que muere y sabe que muere y sabe lo que es morir es un hombre un perro que supiera lo que es morir y se diera cuenta de que se muere y supiera lo que es la muerte es un hombre eso es lo que hace el hombre bueno, pues ese hombre, que es tan capaz de ver las cosas, de juntarlas y de coger el sentido hasta incluso de, de la desaparición en la muerte, este hombre es muy dado a husmear. Todos los arrabales de su cueva los husmea continuamente. Quiere saber todo. Es curioso. Es un animal curioso. Pero tiene una desventaja sobre esta ventaja que acabo de decir. Y es que es muy dado a él. Es muy dado a curiosear, a fisgar las cosas. ¿La desventaja cuál es? Que es un eterno ido de sí mismo. Lo huele todo, lo toca, como los niños, lo toca todo, lo destripa todo, hasta el átomo, todo lo destripa. Lo único que deja intacto es su propio ser. De sí no sabe casi nada. Sabe lo que es un avión y sabe hacerlo. Sabe lo que es una estrella y casi la sabe hacer pero no sabe quién es él, en la definición de otra vez, no sabe quién es él, ni sabe montarlo. vez hoy nos preguntamos, ¿y cómo se educa un hombre? ¿Cómo se hace un hombre? ¿Cómo se nos va de las manos tanta educación mal impartida o mal recibida? Así que el hombre, otro detalle importante, es muy dado a irse por ahí fuera, pero muy poco dado a irse para sus adentros. Y fue Sócrates el que descubrió que ahí fuera, en todo lo que hay ahí fuera, no hay tanto paisaje como hay aquí dentro. El hombre no llega a creerlo, no llega a verlo. Todos los hemos asomado a vidas ajenas, sin juzgarlas, pero viéndolas. te das cuenta de que hay gente que es especialista en todo el mar, se conocen todos los mares del mundo, pero no saben que dentro hay más océanos que ahí fuera. Y jamás se han dedicado a bucear en el propio océano en el interior de cada uno de los hombres hay mucho más paisaje que en todo el exterior que en todo el exterior lo cual quiere decir que si la aventura en el exterior es de tal categoría que nos emborracha ¿cómo debe ser la aventura hacia el interior? así que hay que empezar a aprender lo veremos también a bajar a las propias bodegas y husmear, investigar ¿qué hay por ahí dentro? fue Freud el que nos llamó la atención y dijo ¿tú qué te crees? Saber lo que eres tú Lo que tú sabes de tú Es una centésima parte Tú eres más lo que no sabes Que lo que sabes de ti Hay en ti infinidad de cosas Que no conoces Y son tan tú como el tú que tú conoces Y el tú que tú conoces Es infinitamente más pequeño que el tú Que no conoces Que es tan tú como el que conoces Entonces nos manejamos en la superficialidad Vivimos diciendo lo que somos Lo que sabemos que somos pero lo que no sabemos que somos, es aquí una respuesta que vendrá a la primera pregunta. Entonces el hombre ha pensado de sí tantas cosas, ha dicho tantas cosas, ¿habrá llegado a decirlo todo? No, no, no. El hombre ha dicho de sí lo que sabe de sí, evidentemente no va a decir lo que no sabe. Y como lo que no sabe de sí es inmensamente mayor que lo que sabe de sí, es aquí que lo que ha dicho el hombre de sí es lo que sabe de sí, que es infinitamente pequeño. Porque el hombre es muy dado a no entrar dentro de sí. Tiene miedo de sí mismo En consecuencia decía Sócrates Que el hombre que conquista su propio ser Es mayor que Alejandro Magno Que el conquistador Alejandro Magno había existido todavía Que cualquier conquistador de ciudades y de mundos Porque los conquistadores al conquistar ahí fuera No conquistan tanto como cualquier hombre que conquista ahí dentro Con lo cual estamos diciendo una cosa importante Entonces resulta que el hombre es de una riqueza inconmensurable y que podemos lanzar por ahí dentro toda la caballería que quieras y los ejércitos napoleónicos que quieras y no les faltará nunca tierra por conquistar porque hay más tierra que caballos y que infantes es verdad y aquí la aventura de conocer al hombre para cerrar este punto quiero recordar aquel aquella pregunta de Alexis Carrell, los mayores habrán leído el hombre este desconocido o la incógnita del hombre Alexis Carrel, o Carrel, como dicen los americanos, es, era un, un gran investigador del hombre, como buen médico que era, y al final, después de recorrer, no el exterior, sino el interior del hombre, se preguntaba, y si el mundo occidental, que desde hace 400 años, se ha dedicado a conquistar y colonizar el exterior del hombre y la materia, y Carrel no vio, por ejemplo, la conquista de la luna ni de las estrellas, bueno, pues el hombre que lleva 400 años metido en el destripamiento de la materia, que ha llegado a dominar la materia con tanta solvencia y soltura, ¿qué sería el hombre si en vez de dedicarse, de haberse dedicado hace 400 años, a la investigación del mundo material, se hubiese venido dentro de sí mismo y hubiese emprendido la aventura de conocerse a sí mismo? Si la materia, que es limitada, y que es impenetrable y que es difícil nos ha dado de sí tantos milagros ¿qué sería el hombre si metido en su espíritu que es ilimitado que no se resiste que da de sí sin fronteras que habría logrado el hombre? desde luego seríamos otros evidentemente esta pregunta tremenda de carrera si lo material y limitado ha dado tanto de sí ¿Qué no dará de sí el hombre cuando él mismo se decida a navegar por dentro de su propio universo? Fromm, antes de morir, Erich Fromm, le contestó a Carrera, ¿sí? Y recogió su pelota y dijo así, una maravilla. Yo no sé lo que sería el hombre del siglo XX si hace cuatro siglos hubiese, empe hubiese empezado la aventura de conocerse a sí mismo. Pero una cosa así, noten que dice yo no sé lo que seríamos hoy si en vez de emprender el camino de la materia hubiésemos emprendido el camino del espíritu y del interior no sé dónde estaríamos pero una cosa sí y es que todo el inmenso tinglado que ha montado el hombre del siglo XX para sobrevivir los misiles sería innecesario ya bastaría el hombre sería ya tan dueño de sí que no tendría fuera de sí Necesidad de cohetes mortíferos para mantener su, su supervivencia en la Tierra. ¿Sería bastante? Una cosa sí. No sé lo que sería el hombre, pero una cosa sí. No necesitaría todo el inmenso arsenal de armas mortíferas para sobrevivir. Viviría feliz y en paz de otra manera. Y nos falta un último punto de exposición. El hombre que estamos engendrando, el hombre del futuro, caminará cuando expongamos el, la tesis, o la hipótesis, casi tesis, de Telar de Chardin, esto que digo ahora, nos servirá y nos dará luz a la vez. Estamos engendrando un futuro, sin duda. Mañana no seremos como hoy, y nuestros nietos dentro de mil años no se parecerán a nosotros. Pero vamos a ver la diferencia ¿por dónde estará? estará en cantidad o en calidad no en cantidad de habitantes de la tierra sino en cantidad de hombre o en calidad de hombre parece ser que el hombre no ha cambiado gran cosa desde que apareció hasta hoy estamos sobre la misma línea más o menos del paleolítico podríamos decir pues ya que buscamos una pintura del hombre podríamos decir yo no sé lo que será el hombre dentro de mil años pero sé que se moverá sobre esta línea la misma que nosotros o habrá habido un cambio tan radical en la humanidad que ya el hombre sea sustancialmente cualitativamente diferente y se mueva en otros parámetros totalmente diferentes parece que ahí apuntamos ahí está lo último de la antropología que también vamos a ver si tenemos tiempo y aunque no lo tengamos habrá que inventarlo ¿Cómo, ¿cómo puede profetizarse el hombre que ya, ya está aquí? el futuro está aquí el hombre que ya está aquí pero cuya faz todavía no acabamos de describir ni de ver ¿cómo será? bueno pues parece ser que el hombre se mueve en, hacia una dirección totalmente inédita para ello habrá que recordar lo que diremos citando a Toffler el shock del futuro o la tercera ola donde... Toffler dice cosas tan tontas pero tan impensadas como la siguiente desde que el hombre apareció hasta que aparecí yo modestia aparte no pasaron tantas cosas como han pasado desde que aparecí yo hasta hoy es esa tontería, es la pura verdad sí, sí, sí desde que yo vine al mundo han pasado más cosas que lo habían pasado antes de que yo viniera al mundo y se queda corto muchas más no lo hemos pensado suficiente hombre esto quiere decir quiere decir lo que estamos diciendo que estamos generando un futuro impensable pues fíjate si han pasado cosas en dos millones de años pues no tantas como han pasado en 50. no tantas si cogemos la historia del mundo con un criterio un poco especial y escogemos entre toda la historia del y hasta hoy los 100 personajes capitales de la historia los 100 personajes capitales de los más altos los pensamientos más altos los cerebros que han llegado más alto de estos 100 personajes 99 son contemporáneos nuestros y si no pongan ustedes al lado de al lado de einstein un personaje de la antigüedad esto quiere decir que en un año hoy se piensa más que en un millón de años como mínimo. La velocidad de crucero del hombre, por sí, o montado en caballo, no pasaba de 40 kilómetros hasta el siglo pasado. Al siglo pasado. Cuando llegaron los trenes, ni renqueantes, y los primeros coches. Desde entonces, hemos superado la velocidad del sonido. Desde entonces, hace 100 años. Cosa que no se había logrado jamás en 2 millones de años. Todos nuestros abuelos paleolíticos juntos no corrieron los metros que yo he corrido en kilómetros. Todos juntos. Ni vieron tanto mundo como veo yo en media hora, si me, me siento en el cine y veo películas del extranjero, por ejemplo. En la Edad Media, hace tres días, cuando un rey quería mandar un mensaje al Papa, a Roma, si el mensajero llegaba, que no solía llegar, duraba tres meses. El muerto estaba bien enterrado cuando llegaba la noticia. Hoy, cualquier tonto, cualquier tonto, con que pegue un sello de 48 pesetas, manda un mensaje al Papa y le llega, si le llega, en tres o cuatro días. Pero lo curioso es esto, todos tenemos la posibilidad de enviar un mensaje al Japón en una semana. Es la primera vez en la historia que lo hacemos. No se pudo hacer jamás. Ni los reyes pudieron hacerlo. Los reyes, los más ricos de, de, de Occidente, no pudieron conservar durante una semana un pescado. Yo lo conservas todo lo que quieres. Y lo sirves, aunque sea en malas condiciones, pero lo puedes conservar bien. Durante un año si quieres. Lo que no nos damos cuenta, eso es típico del hombre también, no nos damos cuenta de que esto sucede por primera vez. Si tuviéramos que hacer un elenco, un catálogo de cosas que en nuestra vida han sucedido y que al suceder, sucedieron por primera vez en la historia, nos cansábamos, no se puede hacer. No se puede hacer. Lo que ha sucedido desde que yo nací, no se puede catalogar. Bueno, hay que pasarlos ya a la informática. Los bancos de información, en ello estamos, en ello estamos estos bancos ya, ya los hay que saben todo lo sabible en ciertas materias claro, en geografía por ejemplo hoy se sabe todo, pagas, aprietas un botón y te lo dice todo en filosofía, sí, sí, pagas, aprietas un botón y todo lo que se ha dicho y lo que se está preparando sale ya por primera vez en la historia también están sucediendo por tanto infinitas cosas cada día que no sucedieron jamás estamos asistiendo a un cambio radical de la humanidad esto no es para llamar la atención ni para nada sino sencillamente para decir que la antropología, además de ser una ciencia que puede interesar es una ciencia totalmente provisional tan provisional que posiblemente por primera vez tenemos datos para sospechar que estamos asistiendo por primera vez en la historia de lo humano a un cambio de la humanidad a un cambio en el hombre que será sustancial sustancial quiere decir que empieza, que ya está entre nosotros un hombre un hombre que mañana será la humanidad toda avanza en punta de flecha que ya está entre nosotros un hombre que será hombre de una manera completamente desconocida yo no sé si el abuelo el sapiens que hemos puesto aquí todo el suto al caer entre nosotros pensaría si somos hombres o no porque a lo mejor lo dudaría él él no no nosotros de él él de nosotros sí el abuelo de hace un millón de años puesto aquí y viéndonos a lo mejor estos no, no son mi raza a lo mejor sí, a lo mejor sí. quizá de puro diferentes hablamos, él no hablaba escribimos, él no escribía nos movemos en los parámetros totalmente diferentes póngale al abuelo que se asome a, ahora a la calle no dura tres minutos, el susto de los coches lo mataría, el susto lo mataría viendo la luz, escuchando como las palabras diciendo no, no, esto es radical, esto, esto es otra cosa, estos son ángeles del cielo o demonios del infierno, pero no son nuestros, posiblemente lo diría, no lo sé, posiblemente no nos reconocería como de su raza. Bien, acabo de decir que desde el paleolítico, desde el abuelo hasta mí, no han pasado las cosas que están pasando desde que yo nací, lo cual quiere decir que hemos preguntarnos rápidamente, los niños de mañana cuando nos vean a nosotros, nos consideran de su raza, o nosotros si caemos entre ellos, dentro de mil años, mil años o cien años, les reconoceremos como nuestros, o habrá cambiado tan radicalmente el hombre que no entendamos nada de él. He terminado. Quiero decir que esto se llama parámetros, y parámetros son conocidos, pero en antropología los llamamos paradigmas. El paradigma es el, el callamazo, el tejido fundamental sobre el cual el hombre o la cultura va tejiendo luego la, la rosa que quiere, pero por debajo hay un saco mal hecho, un cañamazo, que es el que sostiene. Sin cañamazo no hay bordado posible, evidentemente. Bueno, pues este paradigma, paradigma en griego significa demostración, bueno, también lo sostén, el cañamazo. Es curioso, todo hombre piensa con un paradigma y es con un paradigma. Digo que esto es fundamental para ya la primera lección de hoy, es introducción. Todo hombre es paradigma. Esto quiere decir que tenemos una estructura de ser, un cañamazo de ser, sobre el cual tejemos nuestra existencia, un cañamazo de ser, sobre el cual tejemos la existencia, que nos ha sido dado y que nosotros también hemos aceptado, el cual tiene una ventaja y es que sobre él podemos tejer la propia vida. Sin cañamazo no hay vida. Ese hombre que está aquí en medio, que ustedes no ven, ni yo, no te engaño más. Pero no es hombre. No es hombre. Sin cañamazo no hay existencia posible. Pero el cañamazo condiciona la existencia porque uno no puede tejer más que teniendo en cuenta el cañamazo que tiene debajo claro, la dureza o la espe el espesor del cañamazo si no, si no lo tienes en cuenta no te va a salir el tejido pues bien, el hombre tiene cañamazo paradigma el paradigma es indispensable para que el hombre pueda tejer su vida sobre él por un lado pero segundo, condiciona su vida de forma que aquello que no le va bien al cañamazo como si fuera un sedazo un una criba, el hombre lo deja pasar. Te dicen, por ejemplo a un cristiano, Dios resiste, pasa. Como no entra en el cañamazo, ¿verdad? Tú eres tonto de capirote, lo dejas pasar. que este no sabe lo que dice. El cañamazo no lo acepta, pero ya automáticamente. Bueno, pero sucede que a veces nos dicen cosas y que por sorprendentes, por intensidades, anda, déjalo. Te lo dejas pasar. Y era una cosa buena pongo un ejemplo en tiempos hasta Galileo o por lo menos hasta sí, hasta Galileo el sistema del universo era el sistema solar y el sistema solar además es un sistema curiosísimo lo veremos el próximo día donde la Tierra era el centro y todo lo demás claro, subordinado a la Tierra daba vueltas alrededor ¿Eh? ve, aquí, ve aquí un cañamazo ve aquí una antropología además la Tierra la tierra redondita y hermosa llena y de paisaje pues es la diosa y todo lo demás las estrellas, el universo la vía láctea, las galaxias si las sabía que yo no lo sabía Entonces, eso da vueltas alrededor la tierra es el centro y el centro de la tierra es el hombre un dice hoy que ahora en vez de trabajar, bueno, trabajar como trabajamos, a veces tontamente, agotadoramente, eh, sin creatividad ninguna, sin perspectiva ninguna, resulta que ahora empezamos a trabajar con creatividad y, y se derrama por el mundo una atmósfera de bienestar, de paz, de convivencia, de aceptación, de amor. Todas las reglas y leyes sociales que nos amparan, incluidos los cohetes que nos atacan, se hacen inútiles automáticamente. Y uno se pregunta, ¿y no sería mejor? Hemos hundido el paradigma. Bueno, pues parece que estamos hundiendo un paradigma y que aparece un futuro paradigma en el cual un hombre totalmente desconocido, pero hijo nuestro, se está ya difuminadamente pintando para que poco a poco llegue a ser el dueño de la situación durante bueno, pues durante algunos milenios, dependerá la velocidad que se den, en gastarse, que también se gastará, evidentemente. Bien, con ello, queridos amigos, creo que he dicho los puntos de consideración de los cuales va a arrancar el curso de Antropología. Yo recuerdo y pido que todos se lleven en el bolsillo este material que hemos dado, sobre todo las dudas, las dudas que he repartido. Bueno, si alguno no tiene duda ninguna, no tiene paradigma, y lo siento. Las dudas que he repartido, recuerden que el único animal que es capaz de dudar es el hombre. Y que la capacidad del hombre se mide por la capacidad de soportar dudas. ¿Eh? Sí, sí. Hay gente que es tan débil que no soporta una duda, porque se la llevaría a la duda. No, no me vengas con esto. La gente que no tiene de propiedad terrena más que un ladrillo. Como le pongas un pie dentro, le has pisado el territorio y de defender como sea, claro, claro. En cambio, el que es dueño de, ¿qué te voy a decir?, de, de una isla entera de, de Gran Bretaña, ¿eh? le pisas por un lado y se entera. Tú puedes entrar y 20 como tú por la parte de arriba, se si está abajo y se entera, no has pisado nada, Porque es dueño de toda la isla. Ahora, si el, la propiedad es así, como entres un pie, te pagará inmediatamente porque le pisas el territorio. ¿eh? Cuanto más pequeño y reducido es el hombre, más agresivo está. ¿Ah? Cuanto más pequeño está. Y por tanto más se defiende. Entonces le entras una duda, y como él ya, ya se tambalea de sí, pone una duda encima, se hunde y se defiende. No quiere dudar. El mundo está lleno de hombres y de creyentes que cómo les acerques una duda, se echan a temblar o te matan. Vamos, Es que las has hundido, las has pisado el territorio. ...no se dan cuenta de que justamente lo que hemos dicho esta tarde... ...es fundamental... ...el hombre es... ...según sea su capacidad... ...de soportar dudas... ...el hombre que todo lo sabe... ...es idiota perdido... ...el hombre que lo que sabe es que no sabe... ...y te dice... ...la definición del hombre hoy es esta, más o menos... ...la de hoy... ...la de ayer... ...si la sé te la diré, y a lo mejor ni la sé... ...la de mañana, no la sé... ...pero el hombre que sea mañana... Con otro paradigma totalmente diferente, también se llamará hombre. Así que la capacidad de soportar dudas es la que mide la capacidad humana. Digo que cada uno se lleve esas dudas, se si las he repartido en el bolsillo, y que a ver no sé cómo las servirá para partir de una base mucho más sólida de lo que parece, y sobre todo, para ser sobre el hombre, mucho más optimistas de lo que somos. También quiero decir que los que no soportan dudas, y los que saben que son hombres de verdad, hoy son los pesimistas de la humanidad. Los optimistas son aquellos que tienen dudas. Porque dicen, un momento, esto se hunde. bueno, Y a lo mejor vendrá un hombre, ya está. Ya está. A lo mejor nos morimos porque estamos dando a luz un hombre nuevo. Aquí nos podemos morir todos en la pasada, es optimista. En cambio los otros dicen, esto se termina, estos son los días contados. ¿eh? Esto es la última tarde del último día del último hombre sobre la tierra, vamos. No, no, no. No pasa nada, no pasa nada, absolutamente. La capacidad de soportar muertos es muy humana. Tanto que los que estamos aquí lo estamos gracias a los muertos. Y si no que levante la mano, el que no se lo deba. Sí, sí, los que estamos aquí lo estamos gracias a los muertos. Entonces resulta que la humanidad vive de muertos, claro. Se llama la tradición. Y que una humanidad sin muertos no es nada, absolutamente, es el principio de la humanidad, la humanidad sin historia. Bueno, he terminado la exposición, espero que haya sido útil y dentro de 15 días daremos la primera lección. Como he prometido, si quieren podemos aclarar conceptos que no estén claros. <risa> En el programa se si les han dado exactamente el que yo di. Verán que falta una segunda parte en esta lección, que ya es positiva, que es la, la gran historia de las revoluciones. Somos hijos de revoluciones, pero eso lo explicaré el próximo día al empezar, así no alargamos tanto lo de hoy. No hay oposición. Como aquí tenemos experiencia de los sábados por la mañana, yo no sé si el viernes por la tarde, en que tenemos la antropología, prefieren ustedes que acortemos más, yo no lo sé, esto dependerá, quizá convendría que, que cada uno expresara su punto de vista, el, lo que pensamos es, como he dicho, dar una hora de lección aproximadamente, luego un cuarto de hora o algo más, o 20 minutos de discusión. Si ustedes creen que esto es largo, evidentemente después de la lección y durante ella se pueden ir los que quieran, está claro. Disposición. Si hemos de hacer diálogo quedará luego muy largo, una hora y veinte minutos eso es mucho tiempo. ¿No? ¿Eh? Es una hora. De todas formas hay una limitación local y es que creo que esto se cierra a las nueve y cuarto o nueve, a nueve y media. Entonces queda, queda media hora buena para discutir o podemos alargar cinco minutos, pero dependerá de que, de que la gente esté de acuerdo. ¿Les parece bien que aprovechemos hasta las nueve y veinte, por ejemplo, algo así? y la falta de oposición es porque ha sido mala la exposición porque ha sido pesada porque no se ha entendido una pregunta, los animales hay algunos que piensan que se van a morir por ejemplo los elefantes a su... a su cementerio pero lo que pasa es que no saben lo que es morirse van a dejar su cuerpo digamos así, por lo que parece ¿no? Claro, es ¿no sabemos nosotros que ellos saben que van a morir? No, no, que ellos tienen un instinto de ir a morir o donde sus antepasados o donde el, el moridero que tienen, es pues cierto que, que esto lo saben. Ahora, no, no tienen lo típico del hombre ante la muerte, que es la preocupación y el terror, por lo menos no demuestran tenerlo. Claro, con los animales hay que ser muy comedidos. como el hombre hasta ahora ha sido el centro del universo y el dueño de la creación lo sabía todo de la creación, claro que sí. Ahora no, ahora somos más discretos, decimos... ...según el comportamiento que llevan plantas y animales... ...pues ciertamente el sentido que tenemos nosotros de la muerte no lo tiene... ...mucho más elaborado el nuestro... ...y sobre todo aun cuando posiblemente se sienten morir... ...no saben lo que es morir... ...y nosotros llamamos sentirse morir porque... ...porque hablamos antropológicamente o antropocéntricamente... ...ellos se sienten morir pero ciertamente no saben... ...que después de la muerte no hay nada o hay algo... ...que eso es morirse...
1: No lo sabemos
0: no sabemos que lo sepan eso. Hay que ser discretos No sabemos que lo sepan De todas formas no es nada seguro Que los animales al morir Mueran del todo Ni siquiera desde el punto de vista religioso Pero como las religiones también las veremos De alguna u otra forma lo dejamos ahí No es nada seguro El hombre se creía que él es el único que se salva donde lo más se pierde Esto es antropocentrismo pero hoy estamos de vuelta de todo esto Y parece más bien que el cristianismo que es el gran antropocentrismo, antropocentrismo, justamente es antropocéntrico porque lleva hacia la dimensión del hombre las demás cosas. Esto quiere decir que si el hombre es centro de algo, es porque todas las cosas participan con él de algo que es central. Y que, por tanto, si el hombre sobrevive a la muerte, de alguna forma las cosas sobreviven a la muerte con él. Pero esto es anticipación. Había otra pregunta por ahí.
2: ¿Qué de civilizaciones que han a
0: siendo más No nos explica, porque además mmm, no tenemos metro para medir. En primer lugar, en el estudio de las civilizaciones Toynbee, por ejemplo, lo que se ve es que cada civilización muere, como el hombre, es igual. Por lo que no se ha dado nunca es que las civilizaciones una detrás de otra vayan a la larga empeorando la situación, eso no es verdad el hombre que nace de cada situación aunque sea más desgraciado es de alguna forma más dotado, más hombre, o sea tú no puedes coger, ahí está el promedio, porque si no nos entendemos, no puedes coger un hombre del siglo XIII ¿eh? y decir que en el siglo XX, no te queda pongo poco tiempo, habría que poner más, 700 años, del siglo XIII al siglo XX, y decir, la calidad de hombre en el siglo XIII era mejor que la calidad, no de vida, eh, de hombre, que de la del siglo XX. No se puede decir sin más. Ahí habremos de ser muy discretos, lo veremos también. Como pasa con la moral, por ejemplo. Decimos, la moral del 1980 es indiscutiblemente inferior a la moral de principios de siglo que lo mides los católicos son mucho mejores los del 1900 y 1980 ¿por qué? porque los del 80 no van a misa y les van a ser católicos y ir a la misa ¿con qué parámetro puedes medir? no se pueden medir las cosas interiores del hombre absolutamente así hablar de moral o de inmoral en épocas determinadas no se puede hacer calidad hoy o no calidad si no se mide en la media del hombre tampoco se puede decir. Entonces, yo no diría que inmediatamente después de nosotros venga una época mejor. So, supongo que sí, pero no se puede afirmar. No, no, porque el hombre al avanzar, eso lo hemos explicado algunas otras veces, el hombre que va hacia una meta, pongamos que es Omega, la meta, y el hombre camina hacia ella. Este hombre que camina hacia el punto Omega, esto es la historia, desde cero, desde cero del año cero para nosotros, hasta la, el infinito. El hombre camina. Si siguiéramos aquí la norma matemática y geométrica de que la distancia entre dos puntos es la línea recta cosa que ya no se cree hoy en día entonces podríamos medir claro cuando el hombre el, este hombre va por aquí en un momento dado hace así pues se pierde este camino este hombre se ha, se ha perdido bien en el hogar si fuera así podríamos medir las cosas pero es que resulta que esta línea recta no existe en historia entonces resulta que el hombre para ir a omega no tiene más como que nosotros cuando vamos por carretera ¿Quieres ir de allá Burgos? Coges la carretera, haces una curva, sigues un poco adelante, vas para atrás incluso más y sigues, Bueno, y vas hasta, hasta Burgos, muy bien Yo te pregunto, cuando el hombre está aquí, este hombrecito está aquí ya en esta dirección, ¿se aleja de Burgos o se acerca a Burgos? Claro, geométricamente se está alejando porque fíjate, había estado aquí Claro, lo que pasa es que aquí no hay, camino, ¿eh? no hay camino El camino viene por aquí Entonces, se está alejando de la meta Y se está alejando incluso de puntos logrados Eso es lo que le quiero decir Aquí el hombre, este hombre Aquí estaba mucho más cerca que no aquí Muy bien, entonces el hombre en este momento Se aleja de Burgos Y de puntos logrados de cercanía Hacia Burgos, se aleja Y, y sigo preguntando, y al alejarse de Burgos Según la línea recta Y al alejarse de cotas logradas de cercanía Como esta, y estar aquí se acerca o se aleja. Avanza o retrocede. Bueno, pues esta es la historia. Esta es la historia. Claro que si tú ves al hombre y si no ves nada más, dices, no, el hombre se aleja. que es lo que hacemos hoy? El hombre centro otra vez. Yo soy la medida. Ah, si tú eres la medida, entonces está claro que este está más atrasado o quien sea. Pero si tú pudieras ver el camino de mañana que no ves. Y vieras que el camino está haciendo esto, dirás, este hombre, aunque se aleja de cercanías logradas, se está acercando a pocos porque no hay más remedio que pasar por aquí. Y esto le pasa a la vida de cualquier ser humano en particular también. Cuando un hombre en la vida se desvía, se despista, peca, otro pieza, ¿hay que lamentarlo en teoría? En la práctica no lo sabemos. A lo mejor es el único camino que tiene para avanzar. Pues sí, sí. Y este es uno de los misterios de la antropología y de la historia. Pero es muy posible que si el grano de trigo no muere, no dé fruto. Hay que morir. Y morir quiere decir perder tiempo, perderse, extraviarse, caerse, morirse, pecar, lo que quieras llamar. Volver atrás. Volver aparentemente atrás. Pero si ahora este señor se diera cuenta, porque aquí estamos en nuestro tiempo, 1980, el señor dejó que se da cuenta, si fuera posible, de que, está más lejos de la meta que este me refiero a la línea recta, ¿eh? este hombre juzga y dice, anda, yo comparado con los romanos, soy bastante más idiota que ellos, de hecho hay instituciones romanas que son mejores que las nuestras, esto no lo dudemos, y egipcias también, y visiones espirituales de Egipto que son mejores que las nuestras, también las hay, muy bien, bueno, yo de golpe digo, o sea que los egipcios de la decimoctava dinastía, en el año 2000 a.C., habían logrado esto y yo lo he perdido de vista. Me estoy perdiendo. Vuelvo atrás. Este se pierde. Tú has de seguir adelante. Porque el haber perdido de vista aquello, no sabes si será como los ojos del y lo vas a encontrar aquí otra vez. Y la única forma de asimilar lo que sabían los egipcios es despedirte de ello, eh, engendrar añoranza de ello, al final lo vuelves a encontrar. La asimilación de las cosas se hace más en el dolor que en la alegría. El valor del dolor en la vida del hombre es fundamental, fundamental. Sí, también se debe decir, se dirá, si Dios quiere decir, sí, se dirá. Lo propio del hombre es que es hacedor de la creación, la creatividad He aquí un, ahí ha dado usted razón a este éxito ¿eh? hoy no somos creativos bueno, los hay que lo son pero las grandes masas trabajadoras no son creativas y esto es una tropa es un atraso y una vergüenza que estamos padeciendo se trata de cientos de millones de personas que están matándose de trabajar y no crean nada esto no lo hicieron ni los romanos eso es verdad ...entonces estoy diciendo lo que estás diciendo... ...que el hombre es fundamentalmente creador... ...y de hecho el malestar... ...de los obreros, desde Marx... ...es que no les dejan crear... ...bueno, siempre hay algún obrero que lo que, no, lo que quiere... ...es no trabajar, desde luego. ...pero bueno, generalmente es que los obreros... ...se sienten oprimidos porque no pueden crear... ...al trabajar... ...y de hecho, hay obrero que trabaja toda la semana... ...sudando toda la semana... ...y luego, el sábado y el domingo... ...suda más que en la semana en su jardín o en su casa... ...pero como hace lo que quiere crea, se siente feliz y no le pagan un centímetro, pero crea. Es aquí un futuro de la humanidad que debe estar muy cerca. Parece que muy cerca. Si Toffler tiene razón, el hombre creador y el hombre que creará en su trabajo y una civilización que permitirá y obligará al hombre a ser creativo. Quizá los los la electrónica y los ordenadores nos estén llevando hacia este punto donde pueda crear y que las máquinas trabajen para él. ¿nos despedimos ya? bueno pues hasta dentro de 15 días muchas gracias por la atención